1: Bonjour à tous, bienvenue dans Happy Boulot Le Mag. Cette semaine au menu, quel est le rôle des entreprises dans la campagne de vaccination C'est la question qu'on va poser à la DRH d'AXA France. Les frais professionnels évoluent. Est-ce que vous préférez qu'on vous rembourse votre passe Navigo ou plutôt qu'on finance la fibre chez vous C'est une question qu'on va poser à Karim Jouini, le fondateur d'Expansia, et il a mené une étude sur les frais professionnels. Et enfin, LinkedIn, il faut y être. Et pas que tout le monde soit au courant. Comment on fait quand on cherche un job et qu'on veut être discret sans que son boss Voix qu'on est en alerte, c'est la question qu'on va poser à Karine van der Schrick. Elle est spécialiste de la recherche d'emploi. Happy boulot, le MAG, c'est parti
0: BFM Business, Happy boulot, le MAG. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est la DRH d'AXA France, Diane de Perrois. Bonjour. Bonjour. AXA, c'est 13 000 salariés en France, pour ceux qui dépendent directement d'AXA. 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un mastodonte évidemment de l'économie française. Vous travaillez aujourd'hui 100%
2: quasiment en télétravail, ça se passe bien, ça commence à bien se structurer Nous sommes à la fois service essentiel, donc les équipes commerciales mmh. sont en capacité d'être sur le terrain et en même temps nous sommes à 98% en télétravail. Ça se passe bien, on avait l'habitude hein, parce que avant le confinement, on était déjà à 60% de gens qui pratiquaient en moyenne, une journée de télétravail. Donc, on avait appris à gérer sans papier, on avait les bons outils informatiques, on avait les bons réseaux, et on avait déjà lancé des formations au management à distance.
1: Mais une journée et toute la vie,
2: quand même, il y a... Alors, il y a un énorme gap. Et d'ailleurs, nos collaborateurs en ce moment sont très heureux parce qu'on permet de faire les réunions de rentrée sur site, euh, des réunions de reprise pour lancer euh, l'année 2021. Et il y a une grande satisfaction sur le sujet. Et on aimerait pouvoir... Donc il y a jour... des retours par-ci, par-là au bureau pour essayer Alors, de se voir. Ouais. Exactement. Juste pour les réunions de rentrée, mmh. un peu dans la tolérance qui nous a été ouverte euh, de une reprise, journée par semaine, voilà, ouais. euh, par euh, le ministère du Travail. Et puis nous aimerions... À à terme, quand on pourra remettre en place les rotations qu'on avait organisées. Il y avait les équipes bleues, les équipes rouges qui venaient deux à trois jours par semaine toutes les semaines. Et ça, les collaborateurs nous le réclament, mais pour le moment, c'est compliqué.
1: On est euh, début janvier, euh, la, la stratégie vaccinale du gouvernement euh, se met en place, petit à petit, euh, à, la, à la vitesse euh, que l'on connaît. Quel est le rôle d'une entreprise Quel rôle peut avoir une entreprise comme AXA, ou toutes les autres grosses entreprises, dans la stratégie vaccinale Est-ce qu'il faut dire, nous on est pour, nous on est contre, nous on va s'y mettre
2: Alors, nous ça fait plus de dix ans qu'on vaccine contre la grippe. Et c'est régulier, les collaborateurs reviennent. Et grosso modo, on vaccine à peu près 25% de nos collaborateurs en Ile-de-France car on a un service de santé du travail autonome. Donc quand vous dites on vaccine, c'est-à-dire que chez les AXA... Médecins, il y a des... Voilà, les médecins du travail, du service de santé autonome, vaccinent grosso modo 25% des collaborateurs tous les ans. Donc nous, on se propose de faire partie de l'effort national de proposer à nos collaborateurs cette euh, ce vaccination covid Lorsque les conditions seront réunies, mais on a les cabinets médicaux, on a l'espace, on a la volonté de le faire et de proposer cette couverture vaccinale. Après, il faut qu'on puisse avoir l'autorisation que les médecins du travail puissent le faire, et puis les doses pour pouvoir vacciner. Donc
1: pour vos propres salariés, ça pourrait passer directement
2: à travers vous, sans engorger les autres centres Exactement, et... exactement. on est prêt. Euh, il faut juste que les conditions logistiques soient réunies mais on a la volonté de le faire et on sait que les collaborateurs sont très demandeurs
1: Alors c'est ce que j'allais vous demander, est-ce que ça correspond à une volonté de vos collaborateurs ou, ou pas ou finalement c'est faire rentrer un débat extérieur au sein de l'entreprise On l'a fait avec la
2: vaccination antigrippale les collaborateurs volontaires viennent grosso modo il y en a un quart qui en profite eh bien proposer la vaccination anti-Covid, on le fera de la même façon euh, en, en anonymat, en volontariat. Parce et que puis ça peut créer bien, un débat au
1: sein de votre entreprise, à la machine à a fait en disant
2: toi tu reviens au travail,
1: tu n'as pas été vacciné, euh, c'est un sujet
2: peut-être de tension. On l'a pas anglais de cette façon-là, mmh. on l'a anglais sur on va vous faciliter la vie, ceux qui voudront, bien sûr sur la base de l'anonymat, du volontariat, venez vous faire vacciner. Encore une fois, sous réserve de notre autorisation.
1: Mais vous pensez qu'une entreprise euh, comme la vôtre doit prendre position euh, fortement euh, euh, pour le vaccin en disant euh, nous euh, c'est comme ça
2: là, à la reprise Une entreprise comme la nôtre elle doit pouvoir le proposer comme on le propose pour cette vaccination antigrippale. C'est comme ça qu'on a qu'on s'est positionné et on pense que c'est important de pouvoir l'offrir. Après, viendront ceux qui voudront et encore une fois, il faut qu'on ait l'autorisation.
1: Et puis juridiquement, ça n'est pas possible pour une entreprise, le AXA comme une autre, de dire « vous n'êtes pas vacciné enfin, », on ne peut pas euh, rentrer pas. dans ce, non, non, dans ce dans détail, un schéma ce n'est absolument, absolument pas légal. C'est vraiment légale. une
2: proposition comme un accompagnement de nos collaborateurs, comme on propose un certain nombre de prestations euh, par exemple, on a des journées sur la nutrition Des journées sur le sommeil ben, Vous voyez, c'est la même mmh. chose On propose la vaccination antigrippale Eh bien, on pourrait proposer la vaccination anti-Covid
1: Mais ça va peut-être être un outil d'attractivité Vous recrutez toujours cette année quoi 5000 personnes par, euh,
2: par an Exactement. Vous n'avez pas Exactement. baissé le niveau de la non, jauge Non, on est resté stable On continue à faire des recrutements des commerciaux On croit beaucoup à une distribution figitale Donc des commerciaux sur le terrain hein, C'est la partie figitale, mmh. le début du physique. Ouais. Physique, voilà des informaticiens qui vont développer la partie digitale pour qu'on soit bien en figital. Et puis, bien sûr des gens qui travaillent sur tout ce qui est la dynamique métier de l'assurance, des actuaires, des gens qui font les calculs statistiques, euh, des euh, euh, donc, euh, collaborateurs qui souscrivent, qui prennent les risques, donc tous ces métiers de l'assurance. Voilà, et donc on souhaite continuer parce qu'il est très important de continuer à développer l'entreprise.
1: Sur les stagiaires, sur les alternants, tout ça, il y a eu une baisse de la jauge. On ou a pas tenu
2: tous nos engagements. Euh, pendant le premier confinement ouais. déjà. Et là, on a même augmenté de 10% cet été pour pouvoir accompagner et donner la possibilité à des jeunes de faire des alternances chez AXA. Alors, chez AXA, évidemment, c'est à distance aujourd'hui. Et donc, on accompagne. Et on a eu des managers formidables parce qu'ils nous ont donné 10% de mission en plus en disant, je m'engage, je vais accompagner les collaborateurs. Alors, et comment ça, ils c'est quand fort. ils
1: arrivent, ces stagiaires et Mais c'est valable
2: aussi pour les nouveaux entrants C'est valable pour les nouveaux entrants. En fait, on fait un process boarding ouais. à distance donc on les accueille au travers de nos outils distanciels comme Teams on fait des rendez-vous, on fait des présentations à distance, voilà, on a essayé de, de de transposer le présentiel en digital et je ne suis pas sûre que ce soit simple d'être alternant à digital, mais les managers les encadrent, les collaborateurs les aident et, voilà, et nous, on, on soutient en tant que RH le fait qu'on puisse fonctionner de cette façon-là et cet accompagnement. Voilà.
1: Sur ces 5000 euh, recrutements, vous allez avoir des difficultés. Il faut attirer ou ça vient euh, tout seul euh, par les canaux classiques Alors,
2: il faut toujours être présent euh, sur les réseaux, euh, dans les forums où on parle des métiers. Euh, donc, je vais dire, c'est ni facile, ni enfin ni plus facile ni plus difficile. En fait, il faut toujours être présent et il faut s'habituer juste à se transposer. On était déjà très figito, hein. Mais évidemment, on ne va pas faire un escape game physique, par exemple, dans nos locaux. Mmh. Donc, on fera différemment. On va faire des réunions et des webinars, teams, on va faire des rencontres à distance. On va Mais c'est quoi la, la de promesse de
1: recrutement quand vous rentrez chez AXA Vous avez fait votre raison d'être, comme j'ai envie de vous dire, comme tout le monde. La vôtre, c'est agir pour le
2: progrès humain en protégeant ce qui compte. comptent. Exactement. Euh, moi, une fois que vous m'avez dit ça... Euh... Ben, notre métier d'assurance, c'est protéger. C'est protéger les personnes. Votre famille, c'est protéger votre habitation, protéger votre voiture euh, si vous en avez une, protéger les usines, protéger euh, les bureaux. Voilà, c'est ça. Et donc, on va expliquer ce rôle de protection qui est un très beau rôle. Mmh. Donc, on explique notre raison d'être et puis derrière, tout ce qui va avec. Quand on entre chez AXA, voilà ce qui va se passer. On va avoir euh, quelqu'un qui va être un facilitateur, quelque part, qui, qui va nous aider quand on est nouvel entrant chez nous et puis on va avoir des rendez-vous réguliers. Vo voilà comment on, on va le le gérer. Et puis, vous savez, entrer chez AXA, c'est aussi entrer dans une entreprise qui est citoyenne, qui a des actions. C'est faire du pro bono aussi. C'est cette possibilité-là qu'on va donner. C'est aussi euh, rentrer dans toute notre dynamique autour de la RSE, qui est quelque RSE, chose de ça très Ça veut dire important. justement
1: que vous cherchez des profils
2: de gens euh, qui
1: ont un engagement associatif, euh, qui
2: ont euh, une vision sociale particulière. Vous cherchez ce type de profil En tout cas, ça fait partie de l'engagement. Ça fait partie d'un personnalité ouais. C'est un plus. Ça fait partie de la personnalité. C'est intéressant de savoir que euh, on est engagé dans une association. Ça veut dire qu'on a un engagement. Ça veut dire qu'on. On, 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 on est prêt à, à, à partager aussi un jeu collectif. Je crois énormément au jeu collectif J-E, mais aussi j -E C'est-à-dire comment on intègre un collectif. De plus en plus, on travaille en collectif. On a des task forces, on a des projets. On va euh, euh, s'engager dans un projet, on va manager un projet. Ben voilà, Être dans une association, mmh. c'est jouer collectif. Euh, euh, faire du sport, faire du rugby, c'est jouer collectif, etc. Et donc, c'est... Toute cette dynamique-là, elle est importante pour caractériser aussi la personnalité. Et comment vous
1: arrivez à évaluer, justement, chez vos, vos futurs candidats, euh, leur capacité à, à travailler collectivement,
2: euh, tout seul de chez eux Alors, c'est plus complexe aujourd'hui, mais en même temps, les projets et la transposition qu'on fait des escape games dans la rencontre, que l'on fait dans le fait de, 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 de pouvoir partager des moments en Teams avec les autres, eh bien, c'est aussi la façon dont les collaborateurs peuvent s'engager. Et vous savez ô combien les soft skills sont importantes aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les compétences professionnelles relationnelles. Mmh. Ben ça, pour moi, c'est de l'agilité relationnelle. Vous avez mis très fortement l'accent sur les soft skills Très fortement. Ils font même partie des évaluations aujourd'hui, au sens compétences professionnelles relationnelles dans un job. Mmh. Mais pour moi, en fait, cette crise, elle a révélé des choses sur lesquelles on s'était déjà embarqué. De l'agilité relationnelle, mmh. c'était déjà vital. Mais en fait, ça l'est encore plus. De l'agilité bah, digitale, hein, il faut savoir se servir des outils. Et même émotionnels Exactement. Et de l'agilité managériale. Je pense que cette crise, elle révèle ça. Et en fait, c'est aussi ce qu'on cherche, cette agilité relationnelle et digitale.
1: Vous allez avoir le droit au même questionnaire que tout le monde. Vous me dites si on continue ou on arrête. Est-ce qu'on continue ou on arrête avec les CV Puisque vous êtes très soft skills, on arrête
2: on continue, il faut de tout, même des CV qui nous arrivent, on les réceptionne, on les prend, on les met dans nos viviers et puis on voit si on a les jobs pour. Les horaires, on continue ou on arrête On a tout sur les arrêts, on continue, il y a des horaires, ça c'est légal, et puis il y a le fait qu'on a variabilisé complètement le dispositif, on le sait bien dans le monde d'aujourd'hui. Les tests de personnalité, vous en faites ou pas Non, on arrête. Ça c'est niette. Les teams, bah, on est obligé, hein. on oui, continue.
1: Oui. Les team building, vous êtes très escape game. Alors on est, est très Alors Les
2: team building, il faut les continuer, mais apprendre à les faire en distanciel, et le jour on pourra en présentiel. Il y aura de l'escape game hein, chez AXA quand on pourra. Je pense que c'est important de
1: partager des moments. Les chief happiness officer, vous en avez Non. C'est Niet. Les feedbacks à toutes les
2: sauces, on continue ou on arrête Il faut le faire. Dans une dynamique proactive et intéressante pour que ça apporte quelque chose. Les entretiens de fin d'année, vous en faites ou pas Oui, on Toujours en fait, on est en plein dedans. Bien cadré, avec des petites cases, euh, on continue Oui, et puis un échange entre le collaborateur et le manager, c'est très important. C'est des moments privilégiés, ça. LinkedIn, quelle est votre relation, vous, personnellement, avec LinkedIn Alors, moi, je réponds quand on m'envoie des CV ou des demandes mmh. de job euh, ou de stage. Euh, je ne suis pas sûre d'être très réactif, donc j'ai encore des progrès à faire. Ah, vous
1: répondez déjà, c'est quand même pas mal
2: Ouais, C'est déjà un gros
1: pas. Attention, je vérifie. Hein. Après, quand on me vous dit qu'on répond. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup, Diane de Perroy, d'avoir été avec nous, Merci. DRH, Daxa France. On va parler frais professionnels. Bah, on n'a plus grand-chose à dépenser, mais on va voir où est-ce qu'on met l'accent en 2020.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG.
2: Better Together.
1: Et on est avec Karim Jouini, fondateur et président d'Expansia. Bonjour Bonjour Vous êtes un éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion des notes de frais. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ça existe encore, les notes de frais. Vous venez de réaliser un baromètre sur les dépenses professionnelles. C'est la troisième année... Ça existe encore les frais professionnels On ne voyage plus, on ne va plus nulle part, on ne mange plus au restaurant Il reste quand même quelques petites choses, mais globalement, beaucoup ont disparu.
0: Alors oui, mais c'est contre-intuitif. Nous, ce qu'on appelle les frais professionnels, c'est l'ensemble des dépenses qui impliquent le salarié. Donc, ce n'est pas forcément lié à l'image qu'on a des notes de frais, donc ce n'est pas forcément le voyage, c'est l'ensemble des frais. Qui vont faire le lien entre l'entreprise et le salarié Donc ça va être, euh, je vais acheter une imprimante Parce que je travaille chez moi, ça va être le télétravail Ça va être la gestion des déplacements euh, quotidiens, donc Navigo Etc, donc on gère tout ça Et donc comme vous, comme vous venez de dire On publie un baromètre chaque année Qui permet de voir les tendances euh, dans ce type de dépenses Donc les années précédentes, les tendances Allaient être par exemple la montée d'Uber Ou, ou d'autres sujets Ouais. Et celle de cette année, elle est super intéressante parce qu'elle permet Dans une même année, de voir avant le confinement Pendant le confinement et la tendance de ce qui est en train de se passer post confinement, même si on n'en est pas encore. Alors qu'est-ce qu'on
1: voit Que la, la voiture euh, fait, la voiture individuelle euh, fait son grand retour.
0: Alors oui, donc évidemment on, on voyage beaucoup moins et beaucoup moins loin, donc plus d'aériens, plus de trains, euh, effondrement de ces moyens de transport là. Par contre. Les déplacements pro qui restent favorisent la voiture, avec une montée de plus de 40 de dépenses supplémentaires par rapport à l'année dernière. Euh, donc autant des frais kilométriques, c'est-à-dire quand j'utilise ma voiture personnelle et que je me fais rembourser par l'entreprise, ou de location de voiture.
1: Donc moins de remboursement de transports en commun aussi. Le pass navigo en Île-de-France, il euh, y a des entreprises qui commencent à dire vous l'utilisez pas, j'arrête.
0: Alors oui, on commence à voir cette tendance. Ouais. C'est-à-dire que les entreprises disent, évidemment, pendant les mois de confinement complet les entreprises ne devraient pas rembourser le Navigo. D'ailleurs, elles n'ont même pas le droit de le faire, même si certaines ont continué. Par contre, aujourd'hui, avec euh, des changements de comportement de travail, on voit que des entreprises mettent en place le télétravail partiel. C'est-à-dire, je viens un jour par semaine, je mmh. viens deux jours par semaine. Et se pose réellement la question de qu'est-ce que je fais de ce Navigo ou des équivalents en région euh, versus des moyens de transport plus doux et euh, moins chers pour l'entreprise et moins chers pour le salarié. C'est quoi, c'est le vélo alors, c'est le vélo, c'est la trottinette, c'est tout dépend bien sûr de le, mmh. à quel point c'est urbanisé et de ce qui est possible. Et justement, le législateur a sorti une loi qui s'appelle le forfait mobilité durable qui permet à une entreprise de dire, si on prend l'exemple parisien, sur un accord euh, salarial, de ne plus rembourser le Navigo, mais d'allouer 400 euros par an et par salarié en multimodal. Donc autant l'achat du vélo que les frais kilométriques vélo, que la réparation, que la trottinette. 400 euros. 400 euros par an, ce qui est à peu près l'équivalent du Navigo, ouais. hein, parce que les entreprises remboursent la moitié du Navigo, mm -hmm. c'est à peu près ça. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit ces comportements s'inscrire. Et c'est là où je vous disais que les frais pro, c'est bien au-delà des notes de frais. Ce type de dépense est bien géré dans Expensia par nos clients, parce que sinon, pour eux, c'est ingérable de gérer autant de, 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 de dépenses Donc la
1: grosse évolution, évidemment, c'est le télétravail Est-ce mmh. que la chaise de bureau, les crayons, tout ça, ça devient une dépense prise en charge par l'entreprise Il n'y a pas d'obligation légale, mmh. mais est-ce qu'il y a des évolutions de comportement des entreprises Alors, il n'y
0: a pas d'obligation légale, il y a également des petits risques, des fois, à aller trop loin dans le remboursement C'est-à-dire que l'URSAF est assez dur ouais. sur ce sujet-là euh, Maintenant, ça se met en place, et on l'a vu beaucoup au premier confinement Où des entreprises se sont retrouvées complètement démunies c'est-à-dire qu'elles avaient des postes de travail classiques, euh, PC, pas d'ordinateur portable, euh, pas ouais. d'ordinateur portable, euh, euh, les salariés pas forcément équipés, euh, ils ont pas de fibre optique, mm. euh, non pas les, les, et donc les entreprises ont euh, dû mettre un vrai budget.
1: Alors qu'est-ce que vous voyez par, typiquement
0: Alors ce qu'on voit typiquement, le, la première dépense c'est l'imprimante, mm -hmm. surprenamment. Euh, les chaises de
1: quoi Des mails.
0: Pour <rire> pour pouvoir faire des signatures, pour pouvoir ouais. faire un certain nombre de sujets. Euh, deuxième chose, la chaise de bureau les laptops donc ouais, évidemment
1: c'est pas si
0: simple à mettre en place tout de suite pour tous les salariés mais ça a été mis en place ensuite l'imprimante
1: avant l'ordinateur portable ce qui n'est pas forcément intuitif je voudrais commencer par l'ordinateur portable mais c'est
0: vrai mais parce qu'il y, y a une part euh, assez importante d'entreprises qui sont déjà équipées d'ordinateurs portables en réalité parce que le télétravail ce n'est pas 100% une nouveauté la nouveauté c'est qu'il soit aussi, voilà qui soit aussi aussi euh, répondu mais le télétravail existait euh, bien avant. Euh, Aujourd'hui, c'est juste devenu une obligation à un certain moment de, de, de l'année. On voit également les dépenses de télécommunication, donc forfait mobile, euh, partie de la fibre optique. L'URSSAF a fini par publier des recommandations sur qu'est-ce qu'un remboursement euh, acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et
1: qu'est-ce qu'elle dit La fibre optique, c'en est un Remboursement acceptable
0: Elle dit, dit qu'il faut que ça soit une, un pourcentage des dépenses de télécommunications ou un forfait. Donc elle met mis en place des forfaits qui sont entre 10 et 50 euros par mois qui permettent aux entreprises de rembourser soit une, une somme forfaitaire soit de rembourser un pourcentage de la facture. Et donc ce qu'on fait nous pour nos clients c'est qu'ils peuvent paramétrer Expensia pour dire je rembourse 50% de l'abonnement de téléphone, 80% de la fibre, etc. Et tout est ensuite automatisé par l'outil.
1: Vous voyez des DRH un peu perdus là euh, dans la question des dépenses, ne serait-ce que pour ne pas être hors la loi. Parfois, il y a une volonté, mais on ne connaît pas bien le cas oui, juridique.
0: Oui, oui clairement. Ouais. Clairement, c'est un vrai sujet. Euh, la réglementation a changé plusieurs fois. Euh, euh, certaines sont contraignantes, d'autres non. Euh, la partie télétravail, par exemple, n'est pas contraignante, mais c'est une recommandation mmh. d'Ursaf de, de dire « faites un accord entreprise, faites-le ». Donc nous, par exemple, ça fait partie des, des, des demandes qu'on a de nos clients et des services qu'on fournit. C'est de leur dire « voici le cadre légal » ou, ou « voici comment vous pouvez paramétrer l'outil » ou « on va vous le préparamétrer pour que vous n'ayez pas cette anxiété légale ou fiscale sur qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je n'ai pas le droit Parce de faire.
1: Parce que le problème, c'est la multiplication des, des questions personnelles, quoi, des, du cas par cas, euh, de gestion salariée par salarié.
0: Ben, la législation, elle est un petit peu en train d'aller vers ça. C'est-à-dire qu'avant, c'était simple. Je pouvais dire, par exemple, pour les, pour les Parisiens, c'est le Navigo, point. Mmh. Donc, quelle que soit la situation de chacun, et est-ce qu'il va vraiment l'utiliser ou pas. Euh, maintenant, on va vers comment je flexibilise et comment je gère au cas par cas. Et c'est pour ça que des entreprises comme nous ont une très forte croissance, parce qu'on permet de fluidifier tout ça. Mmh.
1: Merci beaucoup Karim Johnny d'être venu nous voir, fondateur et président d'Expansia. On va parler de LinkedIn, comment être discret tout en étant efficace.
0: BFM Business, Happy Boulot, le Mag. Business Case.
1: Et on va faire ensemble un point LinkedIn, je suis avec Karine Van Der Schrick, vous êtes fondatrice du site je suis un héros.com, vous accompagnez des gens en recherche d'emploi vers ben, un emploi, ce qui, est le, ce, qui est le, ce qui est le but. Comment on utilise LinkedIn euh, quand on cherche un emploi sans que tout le monde le sache, surtout pas vos collègues et surtout pas euh, votre, euh, votre chef
3: eh ben, il y a une seule solution. Euh, la première, c'est déjà de prendre son temps, parce qu'il faut se construire un projet professionnel. Il faut prendre son temps pour voir qu'est-ce qu'on a envie de faire, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on ne veut surtout plus faire et qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir faire. Donc prendre du temps pour soi, se créer un projet professionnel via aussi la formation, d'accord. Ensuite, sur LinkedIn, effectivement, utiliser les réseaux sociaux. On dit souvent que 80% des offres sont pourvues par le réseau, ça c'est très important le réseau c'est pas que les réseaux sociaux ça peut être le réseau humain aussi euh, les relations de relations qu'on connaît. et ça il faut commencer à cartographier un petit peu ce réseau, mais pour revenir à LinkedIn ce qui est très 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 important c'est qu'il ne faut jamais l'abandonner il faut toujours s'occuper de son LinkedIn, même quand on est en poste, même quand tout va bien. Alors du coup, même, il faudrait le créer son profil et le laisser un peu actif quand on ne cherche pas de travail, exact au cas où un jour, on en aurait besoin. Exactement. Pour mettre en place une stratégie. Quoi. Exactement, LinkedIn ne s'improvise pas. De toute façon, la recherche d'emploi ne s'improvise pas. Ça, c'est très clair. LinkedIn, vous devez avoir un profil complet, parce que la chose à savoir aussi, c'est qu'avant de toucher l'humain qui va être en face, ben il va falloir toucher l'algorithme. Et l'algorithme, il a quelques règles. Et ces règles, il faut les mettre en place, il faut euh, euh, les suivre. Par exemple, avoir un profil très complet, avoir une photo de profil, on ne le répétera jamais assez, une photo de profil, c'est pas une soirée avec un copain qui a le bras sur votre épaule, c'est une photo professionnelle qu'on peut très bien faire avec son propre smartphone aujourd'hui. C'est avoir euh, 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 toutes les informations... Euh, bien mise, complète, c'est avoir un résumé complet, c'est parler un petit peu de votre activité et c'est surtout ne pas considérer LinkedIn comme un site de recherche d'emploi. LinkedIn n'est pas un site de recherche d'emploi, c'est un site de mise en relation entre différentes personnes qui ne se connaissent absolument pas, pour beaucoup, d'accord Parce qu'une fois que vous avez fait votre premier réseau où vous demandez à vos copains, euh, votre Bonjour. famille, euh, votre conjoint de, de, de vous accepter, c'est d'aller apprendre à connaître des gens qui ne vous connaissent pas forcément d'accord et puis leur donner confiance et cette confiance vient s'instaurer au fur et à mesure du temps et les gens vont apprendre à vous connaître parce que vous allez commenter des postes sur des personnes qui sont un peu plus influentes sur la recherche d'emploi je vois par exemple Christelle de Foucault ou Hélène Lee parce que c'est vrai qu'elles aident beaucoup les personnes qui cherchent un emploi mais elles ont aussi des recruteurs dans leur connaissance et ça peut matcher parfois comme ça donc la première chose mettre un profil bien à jour mais un profil bien à jour le tenir régulièrement mais ça veut dire que quand ça va bien dans son job,
1: il faut s'occuper de son moi du futur qui n'ira peut-être pas forcément aussi bien dans quelques années et préparer sa recherche, de travailler et son employabilité en temps tout le temps, en
3: fait. Exactement. Exactement. Puisqu'on sait aujourd'hui que, de toute façon, on fera plus toute notre carrière, on reste pas 30 ans dans la même entreprise. On sait que ça va bouger à un moment donné. Bah, puisqu'on évolue, eh bah, ben, il faut juste faire une mise à jour au quotidien. Et à un moment donné, votre ordinateur, si vous faites pas les mises à jour, à un moment donné, il fonctionne plus. Donc vous, c'est pareil, vous devez faire les mises à jour. Pourquoi? Parce qu'en plus, si vous ne mettez pas à jour, à partir du moment où, comme vous le disiez tout à l'heure, vous mettez à jour votre profil LinkedIn, la les base. gens se disent, ah, ah, il, il du... cherche un boulot. Et puis, il veut se pense. barrer. Exactement. Et pire, vous vous mettez vous en position de faiblesse. Bah oui. Pourquoi en position de faiblesse Parce que vous êtes en position de je vais quémander un emploi. Pas du tout. Vous êtes juste ouvert. Tout euh... le monde est un winner sur LinkedIn. Tout le monde. Euh... Tout le monde n'est pas un winner parce qu'il faut savoir l'utiliser. Se dire aujourd'hui, et moi j'entends beaucoup de mes héros qui disent ça, se dire aujourd'hui, oui, mais on m'a dit qu'il fallait que j'ai un profil LinkedIn, c'est vrai. Mais il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut en faire Est-ce qu'on cherche un nouveau job Est-ce qu'on veut juste être mis en relation parce qu'on cherche à faire euh, des relations commerciales Il faut savoir pourquoi on oui, est mais sur LinkedIn.
1: Karine, on n'a pas euh, tous euh, une histoire professionnelle de, de dingue à raconter.
3: Le marketing professionnel, c'est dur. C'est clair, c'est clair. Et en plus, de toute façon, LinkedIn n'est pas fait pour tous les métiers. Éventuellement, vous me dites, moi je suis boulanger, je veux trouver un boulot, je vais sur LinkedIn, ça n'a aucun intérêt. Mmh. LinkedIn est beaucoup plus, entre guillemets, corporate. On est sur des métiers de prestation de services, des services aux, aux entreprises, d'accord Donc là, on va être sur le marketing, sur la communication, sur des métiers comme ça. On n'est pas tous des talents, c'est clair. On a tous parfois un job, on fait très bien notre boulot, ouais. mais on n'a pas tous forcément du talent qui s'entretient, d'accord Mais sur, on LinkedIn, sur LinkedIn, soit on se fait aider on peut se faire aider par des personnes, il y a des personnes qui, vous, qui vont vous aider à trouver des mots-clés par rapport à ce que vous êtes, parce que c'est pas toujours que des compétences, ça peut être aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, les aptitudes, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, et, et, et ça, il faut savoir le mettre en avant, savoir parler de soi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, et c'est la même chose pour le CV, de savoir trouver les bons mots, les mots-clés qui vont matcher, et qui vont matcher l'algorithme avant de toucher l'humain. C'est ce que je disais tout à l'heure.
1: Touchez l'algorithme avant de chercher l'humain et entretenez votre profil LinkedIn tout au long de votre carrière. N'attendez pas d'en avoir besoin. N'attendez surtout pas d'en avoir besoin. Merci beaucoup, Karine Van der d'être venue avec nous, fondatrice de je suis un héros.com. C'est la fin d'Happy Boulot, le mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag.